Le projet Ferrage. Aujourd'hui, nous allons voir les grandes lignes de l'agilité en partant des origines historiques qui ne sont pas sans rapport avec le casque que je porte sur la tête. L'agilité est née dans les années 1990. À cette époque, plusieurs personnes gravitant dans le monde de la construction et des travaux publics font un triple constat, notamment le chercheur finlandais Lori Koskela. Tout d'abord, les grands projets de construction échouent généralement à respecter ce qu'ils doivent faire. Ils ne tiennent pas leur budget, ils ne tiennent pas leur délai, et même très souvent, le résultat final ne satisfait pas ceux qui ont passé commande. Des dépassements d'un facteur 2, 3, 4 et même 10 sont monnaie courante. Seconde partie du constat, l'incertitude, beaucoup plus que les aléas, est la cause de ces dérives. Contrairement à ce que nous dit notre intuition, ce ne sont pas les petits écarts par rapport à ce qui est prévu, ce qu'on appelle les aléas, qui met le bazar dans les projets. Un, un grand chantier ne sera pas en retard parce qu'un lot de fenêtres va arriver avec un tout petit euh, délai ou que la neige va arrêter momentanément le chantier. Non, ce qui est la cause de ces dérives, c'est qu'au début du projet, on ne sait pas tout, qu'il y a beaucoup d'incertitudes et surtout qu'on refuse de l'admettre. Enfin, troisième élément du constat, au milieu de cette vallée de larmes, les chercheurs repèrent que quelques personnes ont des résultats très nettement supérieurs à la moyenne. Et qu'en regardant de près, ces gars ont des pratiques tout à fait atypiques. Ils privilégient le collectif et l'équipe, ils privilégient la proximité avec le client et ils privilégient la flexibilité. Après quelques temps, l'agilité va essaimer de la construction à l'informatique qui souffre des mêmes maux. En 2001, soit une dizaine d'années après les chantiers, des informaticiens se réunissent dans un chalet des montagnes rocheuses et sortent au bout de quelques jours ce qui s'appellera le manifeste agile et qui signe la seconde date de naissance officielle de l'agilité. Très simplement, l'agilité repose sur trois grands principes. Le premier est d'accepter et même d'accueillir l'incertitude. Plutôt que comme dans les méthodes classiques de chercher à réduire tout ce qui est incertain, de vouloir maîtriser tous les aléas, il faut plutôt faire comme le judoka qui se sert de la vitesse de son adversaire comme une arme et prendre l'incertitude véritablement comme une opportunité et l'utiliser de cette façon. Le deuxième principe est de mettre les clients au cœur du projet, au cœur du développement. Toute l'équipe doit littéralement être obsédée par les clients. Le marketing est le chef de projet, bien sûr, mais d'une façon générale, chaque équipier, sans exception. Le troisième principe proclame que la réussite ne peut être que collective, que seules des équipes, des collectifs soudés vont réussir à surmonter l'ensemble des difficultés du projet. Il est donc essentiel que la direction du projet, mais aussi le management de l'entreprise, fasse confiance à la capacité des collectifs de développement à s'organiser. Ils possèdent en eux des capacités absolument extraordinaires et insoupçonnées dont il faut savoir se servir. Ces trois principes, accueillir l'incertitude, être obsédé par les clients et donner la primauté au collectif, lorsqu'ils sont correctement appliqués, ont une efficacité redoutable et permettent de développer réellement des produits qui n'existent pas. Toutefois, cette activité est à la fois très difficile et très gratifiante. C'est difficile parce que travailler dans l'incertitude 
est compliqué. Cela génère beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de frustrations, et il est souvent plus tranquille de préférer la certitude des procédures préétablies. Mais en même temps, c'est très gratifiant, parce que lorsque, en équipe, on voit les premiers clients acheter le produit qu'on vient de développer et avoir le sourire, il se crée alors, comme disait Jacques Prévert, quelques petites secondes d'éternité qui sont absolument irremplaçables. Alors au sujet de l'incertitude et des surprises qui peuvent surgir dans un projet, mais pas seulement, je vous conseille vraiment la lecture d'un des bouquins qui m'a le plus marqué ces dix dernières années, qui s'appelle « Le signe noir » et qui a été écrit par Nassim Nicolas Taleb. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt peut-être, et si elle vous a plu, je vous recommande de la partager sur les réseaux sociaux ou encore de cliquer sur le bouton « J'aime » de YouTube. Et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation.